2: Sehr geehrte Hörerinnen und Zuschauerinnen aller freien Radios, willkommen zu dieser Ausgabe von Klima und Du, produziert von Radio B138 in Kirchdorf an der Krems. Ich, Magdalena Getz und mein Kollege Mike Schädelberger, haben im Auftrag der freien Radios eine Sendung zum Thema klimafitter Boden gestaltet. Dazu habe ich den Landwirt Ingenieur Matthias Geisberger für ein Interview auf seinem Hof besucht.
0: Ja, und im Anschluss an äh, Matthias Geisbergers äh, Bericht über den Boden werde ich euch noch entführen in die Steiermark, ins steirische Vulkanland, wo Michael Fendt uns die Bodenkarte vorstellen wird. Ein total innovatives, zukunftsweisendes Projekt rund um das Thema Boden und Bodenschutz. Viel Spaß mit unseren Beiträgen.
2: Zum Anstieg der Sendung können Sie uns als geschulter Landwirt vielleicht die Aufgaben des Bodens genauer erklären?
3: Ja, der Boden ist für mich sehr wichtig. Also ich da sehr, es gibt da sehr pragmatische Zugänge, dass einfach unser, unsere Lebensmittel und Nahrungsmittel produziert. Man kann recht philosophisch sagen, was das sicher ist vereint ist, dass ich das Recht mit viel Verantwortung sehe. Das, was einfach Generationen aufgebaut haben, dass ich das erhalte. Und dass einfach ein gesunder und fitter Boden bleibt, der was die Aufgaben erfüllen kann, die was wir an einem stehen.
2: Woraus definiert sich der Begriff biologischer Landwirtschaft?
3: Ja, biologische Landwirtschaft ähm, ist grundsätzlich eine Bewirtschaftungsform. Wir sind konventionell oder nicht bio. Wir dürfen halt Mineraldünger und Pflanzenschutzmittel einsetzen. Da gibt es halt verschiedene Abstufungen, je nachdem, auf welche Rechtsform, also auf der europäischen, österreichischen und einzelnen Verbände. Das ist der Unterschied zwischen Bio und Nicht-Bio.
2: Wie kann ich als Konsument feststellen, dass die gekauften äh, Produkte vom klimafitten Boden kommen?
3: Grundsätzlich eine komplexe Frage. Ähm, ich mache mir sehr viel Gedanken äh, über, wie mein Fußabdruck als Landwirt und als Bauer ist. Was ich glaube, äh, ist, dass einfach kurze Transportwege ganz wichtig sind. Ich glaube, wir machen unglaublich viele Sachen unglaublich gut, weil wir sehr viel in Kreislaufwirtschaft machen, Das einfach wir produzieren die Futtermittel, wir verfüttern uns am Hof. Äh, der Schlachthof ist bei uns 500 Meter weg. Äh, ich bringe es selber hin. Äh, wir haben eben dann den Dünger von den Tieren und es rennt sehr viel in Kreislauf, wie ich kann. Die Reste von den von die Sachen, die ich verkaufe, wie Kürbiskerne oder Sojabohne, also das wird nicht Tonik hat, sondern das kann ich wieder in der Tierhaltung nutzen. Und wir haben eigentlich sehr, sehr viele Sachen, die was im Kreislaufrennen am Betrieb. Äh, ich glaube, wir, brauch, wir brauchen weniger Zertifikate, also Zertifikate und weniger Labels und weniger Marketing, sondern mehr Transparenz für den Konsumenten, dass er sieht, okay, von wo ist das? Und deswegen bin ich auch relativ engagiert in der Umsetzung von einer Herkunftskennzeichnung. Das heißt, nicht nur im Geschäft, sondern halt auch, wenn man essen geht, in einer Kantine oder im Wirtshaus.
2: Es entwickeln sich ja aufgrund verschiedener Umstände in verschiedenen Regionen unterschiedliche Bodentypen. Welchen Boden haben wir jetzt zum Beispiel bei uns da?
3: Ja, wir haben, wir, landen, wir bauen gerne dazu ein schwerer Boden. Es ist einfach der... Ton- und äh, Lehm- und Sandanteil. Ähm, wir, es, bei uns ist jetzt der, der Tonanteil hecher und der Schluffanteil. Es gibt viele Gebiete, wo der Sandanteil höher ist, dort ist er ein wenig leichter. Die haben halt ein wenig das Problem, dass es oft trocken ist. Bei uns gibt es auch eine Trockenphase, aber so wie hier haben wir eher Nassenherbst. Da sind eher dann die erschwerten Bewirtschaftungsbedingungen, macht es dann ein wenig schwerer, äh, Genau.
2: Kannst du uns noch mehr über die Bewirtschaftungsformen erklären?
3: Ja, es ist vom Boden betrachtet, gibt es eigentlich, wie stark, dass man eingreift im Boden. Es gibt Betriebe, die machen direkt Saat, die bewegen eigentlich gar keinen Boden, die legen nur Saatgut in die Erde. Und es gibt halt bis, geht hin bis zu sehr intensive Bewirtschaftung, mit viel Bodenbearbeitung braucht man viel Diesel. Ähm, es hat alles sehr und wieder. Grundsätzlich das Ziel ist, dass man einfach eine gute Bilanz hat, also wie viel steckt mir Energie ein und was kann ich daraus produzieren, sei es Lebensmittel, sei es Biomasse.
2: Worauf muss man als Landwirt achten, dass man auf einer bewirtschafteten Fläche einen hohen, fruchtbaren Bodenanteil hat?
3: Grundsätzlich muss man schauen, dass man immer in Balance arbeitet, also man darf äh, man, gibt, man hat viel Stellhebel, äh, das ist natürlich die Nährstoffe, das ist die Bearbeitung, man hat natürlich auch viele viel Parameter nicht in der Hand, sei es die Feuchtigkeit, Niederschlag, Sonnenstunden, ähm, der Boden ist recht komplexer, es ist wie, so ähnlich wie der menschliche Darm, es ist aufgebaut mit vielen Mikroorganismen, vielen Kleinstlebewesen. Ähm, grundsätzlich wollen die immer was zum Essen haben, ähm, man soll jetzt nicht zu viel stören, aber auf der anderen Seite muss man den Boden ab und zu einfach bewegen, was düngen, dass man das Wachstum anregt. Und ich schaue, dass ich da ein bisschen eine Balance habe zwischen natürlichem Prozess und was kann ich als Bewirtschafter machen.
2: Also du hast es jetzt so erklärt, das nennt man ja Biodiversität, wenn ich mich nicht täusche. Wie kann man das vielleicht dann noch mehr fördern oder gibt es da Möglichkeiten dafür?
3: Ja, vielleicht ist das ein gutes Beispiel. Das ist mein Föter, das ist jetzt ein Wintergeist Der obere Teil ist besser. Da, ich, äh, da kann ich Getreide anbauen und ernten. Darunter ist um ein Wald, da sind Wiesen und das ist eigentlich meine sogenannte Biodiversitätsfläche. Da bei ich ist eine Mischung aus Gräser und blühenden Sachen. Da können Sie Insekten zurückziehen, da kann ich das Wild zurückziehen. Das ist für mich auch ökonomisch nicht so wertvoll, die Fläche, weil es einfach schwieriger zum Bearbeiten ist. Und ich finde, das ist das, was das österreichische Umweltprogramm super macht. mir auf die Flächen, wo wir was produzieren sollen und können, machen wir das. Und die Flächen, die was für die Natur, für die ganze Biodiversität wichtig sind, da schaffe ich eine Rückzugsmöglichkeit.
2: Wie kann man zum Beispiel als Konsument und Konsumentin, wer privat einen Garten hat, zum Beispiel zu Hause die Biodiversität fördern?
3: Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich sage einmal, die Balance, die was ich da gehalten habe, die kann man sich auch für daheim vornehmen. Zum Beispiel, es gibt Flächen, wo Kinder spielen, wo ein wo man nicht zu viel Blühen haben, wo es soll, das kürzer ist, das sich. Es ist halt die Frage, ob es wirklich alles niedergemacht sein muss, ob es nicht Flächen gibt oder vielleicht ein paar Obstbäume, wo es ein wenig länger sein er, wo man sich Sengst kauft und wo man sich selber macht und nicht so oft. Und auch blühende Sachen abbauen und eher Sachen, wo was wächst und nicht zu viel Schottergärten und solche Sachen.
2: Für einen fruchtbaren Boden braucht man ja auch Humus. Wie gewinnt man den oder wie kann man den fördern? Oder was ist Humus eigentlich genau? Uh,
3: Humus ist einfach gesagt die organische Substanz im Boden. Uh, der Humus ist wichtig für einen klimafitten Boden, weil er einfach das Wasser hält. Für mich ist der Humus wichtig, dass ich sehe, ob, mein Boden, ob ich in Balance arbeite mit der Natur. Dass ich einfach sage, wie viel kann ich ernten? Wie viel soll ich dort lassen? Das kann natürlich... Die Ernterückstände wie ein Stroh sein, wo muss ich was düngen. Ähm, genau.
2: Und es gibt ja auch den Unterschied zwischen Nähr- und Dauerhumus. Was macht das den Unterschied davon?
3: Äh, Nähr- und Dauerhumus ist in der Pflanzenbahn ganz ein wichtiger Begriff. Der Nährhumus ist eigentlich das, das Schnell verfügbare, das ist einfach mit den Ernterückstände, mit äh, der zum Beispiel ein Regenwurm schnell was zum Beißen, zum Umbauen liefere und der macht man äh, einen Nährhumus und der Dauerhumus ist dann komplexer, der entsteht eigentlich durch die Mikroorganismen, die was zum an dem Stroh zum Beispiel anheften und wenn die absterben, äh, bietet sich da ein Dauerhumus und deswegen ist es so wichtig, dass man auf der einen Seite Regenwurm und die anderen Tiere fördert, dass die den Abbau liefern. Aber es muss auch das Mikroklima im Boden passen, äh, dass die Mikroorganismen sich gut entwickeln können.
2: Was gibt es noch für Einflussfaktoren auf Humus? Äh, ganz
3: ein ganz wichtiger Einflussfaktor ist natürlich die durchschnittliche Temperatur. Also die, der Klimawandel trifft uns und pflanzen wir natürlich mit voller Wucht. Wir haben die letzten zwei Jahre einen relativ starken Hagel gehabt. Vorher, ich rede halt mit älteren Bauern, die sagen, bei uns war jetzt 30, 40 Jahre kein Hagel. Ähm, das tut natürlich schon weh, wenn man sich ganz sehr bemüht und dann kurz vor der Ernte kommt halt ein schwarzer Wolken und es ist relativ viel kaputt. Man kann das natürlich mit Versicherungen ein wenig kompensieren, aber es ist, es ist dann im Pflanzenbau, man hat dann Folgewirkungen, da liegt viel Draht am Boden, es sind äh, entstehen Unkräuter, weil Lücken sind, also man hat trotzdem immer wieder äh, Hürden dann zu bewältigen und das ist einfach die, die Werkstatt unter offenen Himmel, was spannend macht.
2: Dass man einen Boden gut bewirtschaftet, muss man ja auch, soweit ich weiß, Fruchtfolgen und Zwischenfrüchte äh, verwenden. Was ist denn das genau?
3: Äh, die Fruchtfolge ist eigentlich die unterschiedlichen Kulturen, was jeder Betrieb hat. In unserem Fall ist das Gersten, Warz, Mais, Sojabohne, Kürbis. Und ich schaue einfach, dass das eine äh, schöne Abwechslung hat. Da sind wir zwischen Winterung und Sommerung, also manche Sachen ich im Herbst und manche im Frühjahr, dass das abwechselt, dass nicht immer Getreide auf Getreide oder mit Mais auf Mais, wenn sie sich vermeiden lässt. Und das ist ja halt gut für den Boden, weil die Nährstoffe halt unterschiedlich, äh, der Bedarf unterschiedlich ist. Und natürlich auch Schädlinge und Krankheiten, dann sind schwerer, wenn da ein Wechsel drin ist. Äh, das, genau.
2: Wieso darf man jetzt zum Beispiel Mais auf Mais nicht anbauen?
3: dürfen schauen, ist auch halt grundsätzlich kein Problem, pflanzenbaulich gesehen, ähm, nur natürlich es soll ja immer eine Balance stattfinden. Also wenn jetzt einmal wo, äh, ich glaube Gesetzliches ist, kriege dass man drei Jahre hintereinander Mais auf Mais bauen darf, das geht. Ähm, zum Beispiel, was überhaupt nicht geht, ist Gerste auf Gerste. Die mag das überhaupt nicht. Oder Raps auf Raps, also da gibt es, das halten die Kulturen unterschiedlich gut aus. Ähm, Natürlich, ein Fruchtwechsel ist immer, hat immer Vorteil, weil, wie man zum Beispiel zuerst gesagt haben, der Hogel wischt, wischt gewisse Kulturen zu einer Phase stärker wie andere. Das ist ein bisschen ein Aufstehen auf mehrere Standbeine. Ähm, ja, der Betrieb muss immer überlegen, wie viele Standbeine brauche ich und wie viel das schafft. schaffe. Ich. Also wenn ich mehr Kulturen habe, habe ich mehr unterschiedliche Arbeitsspitzen, was gut ist. Auf der anderen Seite bringt halt jede Kultur so. Rüstzeit mit sich. Ich muss mich immer damit beschäftigen, muss immer dabei sein, was tut sich gerade auf die Förder? Und in der Balance arbeiten wir eigentlich immer als. Äh, ich baue unglaublich gerne Kulturen an. Also ein neues Sock gut anbauen und dann schauen, wie sich die Pflanzen entwickeln, Das sind meine größten Leidenschaften. Ähm, also wir haben schon Tee am Betrieb gehabt, wir haben schon Ockerbohne, Mohn. Alles, was man heute halt ein bisschen so als Ergänzung zum Getreide, Mais und Sojabohne für Tierhaltung wo wir noch Platz haben, wird was Neues probiert. Das ist für mich so sicher meine Fruchtfolge.
2: Kann man jetzt zum Beispiel, oder sollte man, wenn man jetzt zu Hause einen Garten hat, auch auf Zwischenfrüchte oder so achten, oder ist das in einem Garten nicht essentiell?
3: Doch, finde ich eine gute Idee. Also, was man halt für einen Garten mit Händisch und Spotten und so macht, kann man, können auch Wurzeln sehr gut machen. Also, wenn die, wenn die Flächen abgeerntet sind im Herbst, und man sticht es um kann man sich ruhig ein bisschen eine Handvoll Klee oder äh, so irgendwas, was im Boden lockert, drüber streuen. Es ist natürlich, es geht uns im Ockerbau auf die Felder auch nicht anders. Wenn man nichts tut und schwarz lässt, ist im Frühjahr natürlich der Boden ausgefreut, sagen wir, und weit leichter zum Bearbeiten. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn man das sieht, was dafür super Erden produziert wird, weil die rund um die Wurzeln von den Zwischenfrüchten, also kann ich jedem empfehlen einmal probieren, dass man Zwischenfrüchte hat, auch im Garten. Also, die Zwischenfrucht die ist im Sommer angelegt worden. Das machen wir tendenziell noch Getreide, wo man einfach, äh, die, man sieht, es hat einen schönen Wurzelbein entwickelt. Das speichert die Nährstoffe in Wasser, bedeckt den Boden, äh, nutzt eigentlich die ganze Sonnenenergie, ist wie eine Photovoltaik, halt, bildet halt mit Hilfe von der Energie Zucker bindet CO2 und im Winter dann frieren die meisten Zwischenfrüchte auch. Es gibt ja die, die sie den Frost aushalten werden. Für uns ist es denen ein wenig leichter, wenn sie aufrosten. Und im Frühjahr bleibt dann eine Mischung aus verholztes Material und Sachen, die etwas leichter verrotten. Und das hat auch einen Riesenvorteil, dass die Reste von der Zwischenfrucht äh, dann ein Schutz sind für den Boden. Zum Beispiel vor Starkniederschlägen im Frühjahr. Wenn wir Frühjahrssommerungen wie ein Mais oder ein Kürbis oder ein Sojabohne anbauen, dann schützen die Reste von der Zwischenfrucht im Sommer im Boden.
2: Mir ist auch der Begriff Bodenerosion unterkommen. Was ist denn das genau?
3: Äh, die Erosion ist eigentlich der Verlust vom Boden. Das ist eigentlich das Schlimmste, was an Pflanzenbau passieren kann, weil einfach die, der fruchtbarste Boden ist oben. Und das ist einfach der. Wenn man den verliert, zum Beispiel durch Wasser, Wind, dann verliert man eigentlich den wertvollsten Teil vom Boden. Und unsere Aufgabe ist, dass man ihn möglichst stabil macht. Das ist durch lebende Verbauung, durch eben die Mikroorganismen, durch Wurzeln, dass er einfach fit ist für Starkniederschläge, für Stürme, dass einfach der Boden am Pferd bleibt und auf keinen Fall in einem Bach, an Straßen oder noch schlimmer in einem Keller äh, eingeschwappt wird, zum Beispiel.
2: Wie kann man dem äh, genau entgegenwirken? Also was gibt es da für Techniken? Und kann man da was im, in einem Garten privat auch machen?
3: Ähm, ich sage mal, der Hausgarten hat von normaler gute Struktur, weil er auch viel bewachsen ist. Und der Vorteil ist einfach, weil die Fläche meistens nicht so groß ist. Das Problem ist bei, bei größeren Flächen einfach, dass die Wassermenge mit einem starken Niederschlag dann einfach so irgendwann so eine Macht entwickeln kann. Das haben wir da beim Klimawandel. Es, wenn es wirklich in Richtung Naturkatastrophen geht, dann irgendwann hat jeder Boden seine Möglichkeit überschritten. Aber wichtig ist einfach nur, dass möglichst viel Wasser in kurzer Zeit versickern kann. Das haben wir einfach, dass er locker ist, dass er gut Wurzel ist, für Regenwurmröhren drin sind und dass die auch stabil sind. Umso besser die verbaut sind, umso mehr hält eigentlich das aus. Ähm dies das ist eigentlich durch eine gute Fruchtfolge, Zwischenfrüchte, ein gutes Nährstoffverhältnis, kann ich da was machen.
2: Wie kann man auch CO2 im Boden binden, weil das ist ja auch ein Riesenteil vom Klimawandel. Und wie man auch wissen, kann man das im Boden binden und wie geht das?
3: Grundsätzlich funktioniert das über den Humus. Ist ganz stark verbunden mit der Thematik Aufbau von Dauerhumus ist eigentlich, das ist die Schöne an äh, der Thematik äh, Bodenbiologie und Bodenaufbau, es ist eigentlich, es ist von Erosionsschutz, es ist Klimaschutz, es ist, wir haben da sehr viele Faktoren, was wir einfach mit, ähm, mit äh, den Möglichkeiten haben, dass wir einfach im Boden gut behandeln, Zwischenfrüchte, anbauen Bodenruhe, ausgeglichene Nährstoffe, die Humusspeicher, also die CO2-Speicherung im Humus geht grundsätzlich, wir sind natürlich ein bisschen abhängig von der Klimaentwicklung, weil wenn es immer wärmer wird, wird es zunehmend schwieriger, weil einfach, wenn der Boden wärmer wird, mineralisiert er mehr. Das ist für ein Wachstum gut, aber für die CO2-Speicherung auch aufs Verlangen.
2: Jetzt nochmal in direkter Bezugnahme auf unsere Konsumentinnen und Konsumenten, von denen einige sicher einen Kompost im Garten haben. Was ist eigentlich der Unterschied von Kompost zu Humus?
3: Da kommen... Also das kann man jetzt sehr fachlich beantworten, ich probiere es möglichst leicht. Ähm, der Kompost, also mit Kompost und Humus ist mir schon mal sehr neu beieinander. Das ist einmal, der Kompost ist vielleicht ein bisschen grober, da sind nur Reste von Äste und so, oder Blätter und ähm, im Endeffekt ist der Kompost ein Fertigungsprodukt, also ich nehme organische Reste und führe die an eine Rotte zu und kann die dann halt am Garten, es gibt aber natürlich auch am Feld, ähm, die verwenden. Was ganz wichtig ist, ist eben die Kreislaufwirtschaft, dass wir Flächen, dass die Nährstoffe, die was wir wo ernten, wieder in den Kreislauf bringen und wieder in die Flächen zurück. Ähm, das ist zum Beispiel beim Klärschlaum, ist mit der Kläranlage, das ist ein ganz wichtiger Inhaltsstoff in der Landwirtschaft, dafür ist der Phosphor und wir müssen einfach schauen, dass wir die die Nährstoffe, die was im Kreislauf sind, auch wieder im Kreislauf halten und gerade mit so Sachen wie Verbrennen ist das natürlich oft vom Hygieneaspekt sauberer. aber mir haben wir halt eher, wir wollen eigentlich, wenn es Nährstoffe im Kreislauf halten, weil sonst müssen wir irgendwo in einem Bergbau in Russland oder Afrika opern. und das ist glaube ich keiner, was keiner so vorrangig will, sondern wir wollen es ich glaube, das macht schon richtig Sinn, wie es wir machen mit der Kreislaufwirtschaft, aber da darf man sich ja nicht einzelne Sachen außerpicken und das schlecht drin wie Tierhaltung, sondern man muss das wirklich im Ganzen sein. Und wie können wir das verbessern, nicht einfach anträglich.
2: Wir haben ja schon einmal über den Bodenkoffer geredet und Sie haben gesagt, das wird erst in Zukunft eine Fortbildung sein sozusagen. Was ist ein Bodenkoffer?
3: Der Bodenkoffer beinhaltet mehrere Werkzeuge, dass ich als Bauer am Feld einfach beurteilen kann, wie fit ist mein Boden, wie stabil sind die Krümel, wie gut war mein Anbau von der Kultur, habe ich, da, hab ich das gut gemacht oder habe ich da vielleicht einen, einen Verbesserungsbedarf.
2: Sie haben gesagt, Sie machen jetzt noch eine, eine Spatenprobe mit uns. Was ist eine Spatenprobe?
3: Die Spatenprobe ist für mich als Pflanzenbauer einfach eine super Möglichkeit, dass ich im Boden beurteile. Uh, da kann ich auch mal schauen, wie, wie leicht geht er in die Erde rein. Dann kann ich schauen, wie gut haben die Pflanzen durchwurzelt, wie sind die, was für den Zustand sind die Krümel, wie viele Regenwürmer sich, wie aktiv sind die. Uh, ist wirklich eine ganz gute Möglichkeit, den Boden zu beurteilen.
2: Was, was sehen wir da jetzt genau?
3: Genau, da also sieht schon die erste ist, Regenwurmröhre. Dann habe ich da, das ist die angebaute Kultur, das ist ein Rocken. Dann habe ich Ende September angebaut. Man sieht schon, hat schon ein schönes Wurzelwerk produziert. Dass die Erde an die Wurzeln abbiegt, das ist grundsätzlich gut, weil die Wurzelnbühnen scheiden dann mit Klebstoff aus. Und das, umso feiner die Krümel da sind, ist das schon mal gut, weil die sind natürlich verbaut. Und natürlich in den tieferen Schichten sieht man noch, dass es nur ein wenig kantiger. Das ist einfach nur von der Bearbeitung. Das muss erst erschlossen werden. Also wenn der Rocken dann nächstes Jahr im Sommer geerntet wird, wird der einen riesen Wurzelballen haben und den ganzen Boden eigentlich aufgeschlossen haben. Weil es braucht einfach, dass er unterm früher Wasser erwischt, Nährstoffe erwischt. Und genau.
2: Wollen Sie uns abschließend noch etwas mit auf den Weg geben?
3: Ja, der, die Leidenschaft für den Boden. Ich bin wirklich ein ganz leidenschaftlicher Bauer und Pflanzenbauer und vielleicht beim nächsten Sonntagsspaziergang, wenn man mit der Familie oder mit den Kindern unterwegs ist, vielleicht nicht nur nach vorn schauen, sondern auch eigentlich nach links und rechts schauen, was wächst überhaupt neben den Straßen, ist das ein Getreide oder eine Zwischenfrucht oder Wiesen und sonst einmal googeln und schauen, was du eigentlich ein bisschen Bewusstes wahrnehmen. Ähm, nicht nur die Kinder, die die Technik vermitteln, die großen Traktoren, Drescher, die was am Feld fahren, sondern auch ein bisschen das, was man da eigentlich machen und auch keinen Scham sagen wenn man der Bauer niemandem Haus vielleicht einmal auf Feld bearbeitet, ob sei es jetzt mit, mit dem Pflug oder mit der Saarmaschine oder mit der Spritzen, einfach mal fragen, was er da tut. Ich glaube, wir reden alle sehr gerne über das. Wir haben auch immer wenig die Angst, dass die Leute das weit schlechter sagen. Da, da, da reden wir sie vielleicht ab und zu was ein, dass sie uns alle als Giftspritzer und sehen. Und ich glaube, wir machen wirklich eine gute Sache mit unserer Landwirtschaft und deswegen freut es mich, dass ich heute darüber reden darf.
0: Ja, besten Dank an Matthias Geisberger für diesen Ausflug auf die Äcker des südlichen Oberösterreichs. Als nächstes gibt es bei uns im Programm äh, eine Schaltung ins steirische Vulkanland, wo Michael Fendt uns über, das, über die Entstehung der Bodenkater, ein sehr innovatives äh, Projekt zum Bodenschutz, das es schon seit zehn Jahren gibt. Und ich habe ihn kennengelernt auf einem ja, Moderationsworkshop. Und er hat am Abend äh, uns eingeladen, einer Geschichte zuzuhören und hat dann die Bodenkater. Präsentiert Und es war total beeindruckend, wie weit das Bewusstsein im steirischen Vulkanland für den Bodenschutz dort schon vorangeschritten ist. Und zu dieser Entstehung und zu dieser Geschichte möchte ich euch jetzt einladen. Ja, Vielleicht kannst du kurz auch erklären, Michael, was, was, ein Lieder, was eine Liederregion ist und von was das Vulkanland der Lieder ist.
4: Okay, sehr gerne. Ähm, danke für die Einladung. Ähm, wir sind ein die Region steirisches Vulkanland mit ca. Ähm, 1000 Quadratkilometern, 100.000 Einwohnern, so dass man sich ungefähr mal die Größe vorstellen kann im Südosten Österreichs, ganz im äußersten Südosten der Steiermark und damit Österreichs. Ähm, wir versuchen als Regionalentwicklung, in der Region einen gesamtheitlichen, ganzheitlichen Prozess zu entwickeln, der die Region nach vorne bringt, der menschlich, ökologisch, aber wirtschaftlich Impuls in der Region setzt für eine positive Zukunftsgestaltung. Und das LEADER-Programm ist da bei uns für uns ein ganz wesentliches Mittel, das umzusetzen. Das LEADER-Programm ist eine Möglichkeit der Europäischen Union, in der Regionen sie sich in einem Bottom-up-Prozess Bottom quasi finden können und dann einen eigenen, selbstbestimmten Gestaltungsprozess langfristig umsetzen können.
0: Ja, es trifft nur für die ländlichen Regionen, also die größeren es genau, ja. sind da nicht dabei. Wie viele gibt es da in Österreich von denen?
4: 77 sind wir im Moment. werden ist gerade der Prozess für die nächste Periode im Laufen. Wir werden wahrscheinlich auf 83 kommen und sind dann im ländlichen Regionen Österreichs fast flächendeckend vertreten. Sind quasi, fast jede Gemeinde ist Mitgliedsgemeinde einer Lederregion außer den Städten und dem direkten Stadtumland.
0: Wir haben uns ja kennengelernt bei einer, ich bin einer Einladung von dir gefolgt. Da ging es um das Geschichten erzählen am Abend einer Veranstaltung. Und äh, deinen Einladungstext, kannst du an den erinnern, Michael? Ah, ganz knapp. Ja, es war irgendwie so, du hast beschrieben, eine Erfolgsgeschichte rund um das Thema Boden. Genau, ja. Und äh, dieser Einladung bin ich gefolgt und habe dir dann eben äh, zugehört, wie du das beschrieben hast im Vulkanland. Und äh, mich würde mal interessieren, wie du oder wie das Vulkanland zur Erfolgsgeschichte Boden gekommen ist und, und, und wann das passiert ist.
4: Ja, diese Geschichte mit dem Boden im steirischen Vulkanland hat 2009 eigentlich angefangen. Da hat es ein recht starkes Niederschlagsereignis gegeben, ähm, bei dem es einige Abschwemmungen in der Region gegeben hat, in mehreren Gemeinden. Einfach der Äcker abgeschwemmt, die Straßen waren dann voll, die Straßen geben wollen voll. Man muss dazu auch wissen, dass wir in der Region sehr viele Steilflächen haben. Es gibt da keine Region in Österreich, die so viele Ackerflächen in Steillagen hat. Was man vielleicht nicht vermuten würde, wenn wir ja nicht mehr in den Alpen sind, aber weil in den Alpen eben die Steilflächen meistens auch als Wiesen genutzt werden, haben wir sehr viele steile Ackerflächen. Die Höhenunterschiede bei uns sind nicht gewaltig, aber dafür sind dann die kurzen Hänge umso steiler und das hat eben dazu geführt, dass es sehr starke Abfängungen gegeben hat. Mit der ganzen Problematik, die mit dem Verbindung steht. Und da haben wir dann als Region so also also erstmal das Thema zusammengefasst, schnell eine kleine Broschüre herausgegeben zum Thema Boden, Wasser, Boden, Klima, wo diese Zusammenhänge dargestellt worden sind. Und das war eigentlich der Anstoß, aus dem dann in den nächsten Jahren ein bisschen das Thema angefangen hat, in der Region zu köcheln. Ein paar Kommunale Bodenschutzbeauftragte sind dann auch ausgebildet worden. Das war damals vom Bodenbündnis, zum also Beispiel vom Klimabündnis, dann vom Bodenbündnis-Angebot. Äh, Und 2013 dann schließlich, dann hat es der damalige Bürgermeister der Gemeinde Rabau, Franz Uller, angestartet, dass dann ein gemeinsamer Prozess sehr breit angestrebt wurde in der Region, mit sehr vielen Institutionen gemeinsam eine Bodenkarte zu entwickeln. Also das war wirklich... So, der Schlüssel dabei war, dass es sehr, sehr breit war. Da war über die Landwirtschaftskammer, die Wirtschaftskammer, Maschinenring, die Jägerschaft, Baubezirksleitung, Straßenerhaltung, wie auch immer, auch der Wasserverband. Viele Gemeinden waren alle mit dabei. Wir haben mal so überschlagsmäßig drüber gerechnet, wie viele Mitarbeiter und Mitglieder diese Verbände haben und Institutionen, da kommen wir auf über 10.000 Personen, die da quasi indirekt dann Mitglieder dieser Bodenkarte sind und die haben sich gemeinsam mal geeignet auf, paar, geeignet auf ein paar Ziele, was braucht der Boden und ein paar Maßnahmen, wie man das Ganze umsetzen kann.
0: Du beschreibst es jetzt so ganz locker, ja, da haben wir uns so mit die Verbände zusammengesetzt und haben wir es wieder mit der Jägerschaft ja, organisiert, also das wird sich so wirklich an, dass die Bodenkarte bei euch ein sehr breites äh, ja, sehr breit eingebettet ist. Kannst du vielleicht aus diesem Prozess äh, äh, noch mal beschreiben, was so Widerstände waren und dann auch so Gelingensfaktoren, warum das bei euch gerade funktioniert hat, das Bodenthema so, so groß in die Region und stark einzubinden?
4: Ähm, ich muss jetzt vielleicht dazu sagen, der Prozess, damals habe ich noch nicht ich geleitet, das heißt, da kann okay, ja nur indirekt aber so die wichtigen Punkte waren sicher einfach mal, dass wir schon vorher als Regionalentwicklung länger unterwegs waren und einfach damit auch ein Vertrauen gehabt haben, bei den Verbänden, bei den Institutionen. Das heißt, die haben nicht zum ersten Mal mit uns zusammengearbeitet. Das war ein ganz wichtiger Faktor. Und die haben noch gewusst, und das wird ja in dem Prozess zur Geltung gekommen, dass wir jeden wirklich mit seinen Sorgen ernst nehmen und schon mal respektieren. Das heißt, da ist niemand hingeknallt worden, ihr seid schuld, sondern einfach jeder hat, jeder, hat seine, ähm, jeder hat auch seine Pflichten und seine, äh, seine persönlichen Beziehungen zum Thema Boden und eine ganz andere Sichtweise. Und die muss man zuerst mal wahrnehmen, die muss man anerkennen. Also hat da jeder seine Kompetenzen und die schlagen sich natürlich dann teilweise auch, äh, wenn man darüber redet. Aber ich glaube, wenn man mal jeden ernst nimmt in seiner Sache und den anderen zuhört, dann kommt man da schon ein Stück weiter. Und da hat es dann natürlich auch einige Einzelgespräche danach gebraucht. Man kann nicht immer in der ganzen Runde alles ausdiskutieren, wo dann die Problembereiche ausdiskutiert worden sind. Und ja, so hat es dann schlussendlich ist es dann doch gelungen, da ein Papier zusammenzubekommen.
0: Das war eigentlich ja dieses, die Sorgen und die Meinungen ernst nehmen, zuhören einmal und schauen, was aus dem, was dem passiert. Würdest du sagen, dass das einer von den Faktoren ist?
4: Das war ganz sicher einer, ja. Und der andere, glaube ich, war schon, dass einfach von vornherein schon was da war. Also es geht ja ganz viel um Beziehungen in den Geschichten. Und wenn vorher schon eine Beziehung da ist, wir sind ja, das war ja 2013 dieser Prozess, wir sind gestartet mit der Regionalentwicklung 1995, das heißt, die haben uns die meisten schon sehr lange gekannt und haben gewusst, wenn das, so, ja, ich glaube, ein bisschen Vertrauen auch gehabt, wenn das Vulkan und an das angreift, die da, da will keiner uns aufplatteln oder uns den schwarzen Bett zuschieben, sondern die wollen lösungsorientiert arbeiten.
0: Also das ist klassische Haltung, die euch inne liegt in, dem, in genau. eurer Arbeit, auch in der genau. Vergangenheit und es war dann schon leichter. Und wie stark denkst du, war dieser Einfluss von, von diesem Starkregen, dass es dann wirklich so ein uh, uh, Call to Action gegeben hat zu dem Thema? Er ja, war sicher so
4: ein einschneidendes Erlebnis, vor allem, als er breiter war, aber es war ja auch keine Einzelgeschichte. Das heißt, das ist, mittlerweile haben wir das eigentlich jedes Frühjahr, also so Mai, Juni oder ab Mitte April, warten wir eigentlich nur drauf, man kommt jetzt einmal auf das Ereignis, wenn wir da irgendwo was Nicht Einmal die Gemeinde, einmal die Gemeinde, das sind sehr kleinräumige Ereignisse bei uns, aber... Das war auch nicht, das, das war nicht, vielleicht das eine war ein bisschen größer und flächendeckender, so dass es schon was ausgelöst hat, aber diese Erfahrung, die kommt immer wieder. Das heißt, das haben die Leute schon mitgekriegt, dass das ein, dass das ein Thema ist.
0: Und die Bodenkarte, wie schaut die bei euch in der Region jetzt aus? Oder kannst Du uns da ein Abbild geben, was es hast? obere. Was ist der Unterschied, wenn jetzt eine Region einfach redet über die Bodenkarte, die haben wir, die liegt irgendwo mhm. beim leader -Manager, das ist großartig. Und wie schaut es aus, wenn die Bodenkarte in einer Region angekommen ist? Wie, ja. wie, wie stelle ich mir das vor, bitte? Kannst du uns da was erzählen dazu?
4: Ja, ähm, das ist natürlich die große Gefahr bei seinem Papier immer, dass es in der Schublade liegt und dann ganz geduldig wartet und da haben wir uns schon der Pflicht gesehen, als Regionalentwicklung äh, das Thema am Köcheln zu halten. Äh, das heißt, in irgendeiner einfach Wege zu finden, wie das Thema einfach immer wieder aus der Tabet der kommt, dass es nicht vergessen wird, dass es auch nicht vergessen werden kann. Wir haben dann eine Plakatreihe entwickelt, äh, mit einfach plakatiert, schöne Bilder, Boden. Wir haben dann ein Saussagee entwickelt da. Das kann ich vielleicht auch kurz herzeigen. Das schaut so. So. Das wäre jetzt dieses Sujet, Boden, von dem wir leben. Das, mit dem sind dann Plakate gekommen, da haben wir auch Transparente gemacht, die dann breit, weit verbreitet haben, an Bauern verteilt, die das aufgestellt haben. Viele Gemeinden haben das aufgestellt. Ich habe dann ein dann wie das da draußen ausschaut, auf den Feldern. So zum Beispiel, das war jetzt in der Stadt Feldbach. Die haben dann die Stadt einfach mit aufgenommen auf das Ganze. Und so stehen die sehr weit verbreitet draußen und eben aus also der Plakatserien. Und ich glaube, vor allem mit diesem Sujet, mit der Hand, mit dem Boden, von dem wir leben, haben wir da, ist es da gelungen, auch sehr emotional zu ankern. Dass das nicht äh, abstrakt ist, was, was nur die Bauern angeht oder nur die Straßenerhaltung, sondern dass viele verstanden haben, das ist ein Thema, das für uns alle ganz, ganz, ganz wichtig ist. Wir haben dann auch eine Veranstaltungsreihe gemacht mit der Vortragsreihe. Das kann ich vielleicht das wieder weg tun. Zum Thema Boden, von dem wir leben. Die gibt es seit vielen Jahren. Ich habe da so ein Folder, das schaut uns so aus zum Beispiel. Das sind einfach gemeinsam mit den Klarregionen, mit, äh, mit Gemeinden, mit der Landwirtschaftskammer, bringen wir jedes Jahr diese Veranstaltungsreihe zusammen. Das über den Winter, so einige Monate, Experten zu dem Thema kommen und darüber erzählen, was kann man tun, was braucht man dafür, da sind auch Maschinenvorführungen dabei, aber wissenschaftlichere Beiträge, was macht das aus und was geht es da überhaupt. Dann haben wir zum Beispiel immer wieder versucht, Pressetermine zu machen, wo wir Sachen auch hergezeigt haben. Wir haben zum Beispiel dann einen Pressetermin gemacht einmal, das war einer, der viel Echo gehabt hat, dass wir uns 100% Winterbegrünung wünschen. Das war vor drei, vier Jahren, glaube ich. Der Abgeordnete Franz Vater, der damals dabei war, hat gesagt, es sollten so viel angerufen worden nach einem Pressetermin, weil da haben sich schon einige sehr gefordert gefühlt, aber man musste da paar Mal ein bisschen mehr fordern, auch wenn man weiß, das geht nicht gleich, damit man wohl die Zielrichtung hat. Wir haben dann auch eine Bodenkonferenz initiiert, wo wir uns dann so alle ein, zwei Jahre mit den Gemeinden, mit den Unterzeichnerinnen allen treffen und da gemeinsam dann diskutieren, was ist schon geschehen, was fällt noch, das ist dann auch ein bisschen ein Ansporn, was weiter zu tun.
0: Ja, diesen Ansporn, das nehme ich jetzt auf. Michael, wie würdest du jetzt die Wirksamkeit auch von den Konsumentinnen und Konsumenten sehen, zum Thema Bodenschutz beizutragen? Ist es nur der Landwirt oder, oder wer ist verantwortlich? Oder, oder wer, was kann man als Einzelner auch dazu tun?
4: na auf keinen Fall. Ich glaube, es hat garantiert jeder was. Zum einen glaube ich einfach, dass sich alle sehr viel leichter tun, wenn es ein breites Thema ist das alle verstehen in der Region. Dass nicht nur ein paar Einzelne das tragen müssen, sondern dass jeder Einzelne einfach weiß, das Boden ist wichtig. Also am besten wäre, wenn jeder eine Beziehung zum Boden hätte. Und zum Beispiel haben wir bei uns in der, im ländlichen Raum ganz viele eigenen Garten. Da kann jeder mal ausprobieren. ein Gemüsegarten hat und einfach mal probiert, vielleicht ein Fleckerl, jetzt ja so, wie es immer war. Und auf dem anderen Fleckerl probiert er halt Mulchen und dann im Winter Begrünung, das kann man auch auf 5 Quadratmeter machen, nicht auf 10 Quadratmeter. Nicht einsteigen, wenn es nass ist und solche Dinge, vielleicht eine Blühfläche dazu und solche Sachen. Und dann sieht man auch, wie der Boden lockerer wird. Nicht über ein paar Jahre. was da einfach der Humus aufbaut, die Struktur sich verbessert, dann hat einmal jeder selber eine Beziehung zu der Geschichte. Aber auch dann, wenn du sagst Konsument, man kann zum Beispiel einkaufen gehen. Das ist ein Riesenunterschied, wie und wo ich einkaufe. Wir haben zum Beispiel das Projekt gehabt den Vulkanland Vulkanlandweizen, bei dem regionaler Weizen für regionales Brot hergestellt. Und im Rahmen von dem Projekt haben wir uns dann äh, ausgerechnet, dass, wenn, äh, dass für ein Kilo Weizenmehl braucht es zwei Quadratmeter äh, Weizenfläche. Und der Weizen geht ja grün über den Winter. Das heißt, er ist schon ein sehr positiver Effekt für den Boden. Und damit hat aber jeder Konsument mit einem Packel vulkanland weizen das in der Hand, dass er für zwei Quadratmeter grünen auch im Winter sorgt. Also, da gibt es einen direkten Zusammenhang und die Geschichte erzählen wir die Leute. Mhm. Und das kann ja jeder haben seinen Garten, seine Einfahrt gestalten. Nicht? Also, man tut immer so gerne als zu, zu asphaltieren, damit sauber ist, aber da gibt es echt gute Lösungen mit Rasenziegeln und so und das kann man auch herzeigen. Das ist leider noch nicht sehr verbreitet, gäbe aber auch noch viele Möglichkeiten. Und letztlich, wahrscheinlich, es wird dann viel über die Shoppingzentren auf der grünen Wiese geredet, das die gibt es auch nur, wenn einer hingeht. Also wenn ich in der Innenstadt in einkaufen gehe, in den Ortskern, sorge ich indirekt auch dafür, dass unterm Strich nicht alles auf die grüne Wiese kommt, wo ich halt da so Glas parken kann.
0: Das bringt mich nur zu meiner, zu meiner letzten Frage in, in, in Richtung Versiegelungsgrad. Also jetzt auch die Bodenversiegelung, weil ihr in eurem projekten der Bodenkarte geht es ja auch um den gesunden Boden und der Halb Winterbegrünung, hast gesagt, Winterbegrünung heißt es einfach Frucht oder, oder, oder Pflanzen einfach im Winter auch den Boden schützen vor Erosion, Austrocknung.
4: Genau, also Winterbegrünung wird meistens ganz gezielt nach der Ernte im Herbst dann eine eigene Mischung, eine Begrünungsmischung aufbracht. Haben wir jetzt zum Beispiel auch geschafft, dass es eine eigene Begrünungsmischung gibt, eine Vulkanland-Saatgutmischung für Begrünung. Da sind verschiedene Mischungspartner mit drin, die einfach den Boden gut tun. Das wird aufgebracht, äh, fängt, wächst dann noch im Herbst und sollte idealerweise über den ganzen Winter stehen bleiben. Der hat eigentlich total viele positive Effekte. Das tut dem Boden gut, sorgt für einen Humusaufbau, für mehr Fruchtbarkeit, äh, hat aber dann durch diesen lebendigen Boden, durch die Wurzeln im Boden, äh, einen ganz positiven Effekt, auch zum Starkregenereignis eben abzufedern. Das Wasser kann das aufnehmen. Vielleicht habe ich da noch, darf ich noch ganz kurz ein Bild zu zu dem Thema. Ja, ja. Das, ist, das ist sehr eindrucksvoll. Da hat ähm, so, jetzt muss ich das nächste. Nein, da war ich. Das ist fotografiert an, vor drei Jahren von einem eben von dem Besagten, schon genannten Franz Uller, der hat, äh, das Links, das man da unten sieht, ist sein Acker nach einem Starkregenereignis. Das war in kürzester Zeit 25 äh, Liter. In 15 Minuten, glaube ich, oder soll ich das runterkommen. Und das rechts daneben der Acker des Nachbarn. Und man sieht da echt schön, wie da überall das Wasser steht. Und auf dem Acker, der einfach seit Jahren Humus- und bodenfördernd bewirtschaftet wird, steht gar nichts. Der Boden hat das einfach in kürzester Zeit aufnehmen können. Das ist jetzt in der Ebene, aber wenn man kann sich gut vorstellen, wenn das auf, der, auf dem Hang ist, dann äh, ist das, was jetzt steht, das ist Abschwemmung und das andere nimmt das auf und das passiert gar nichts.
0: Ja, schön, wenn man, wenn man diese Ergebnisse sieht, Ergebnisse ein bisschen in die negative Richtung äh, ist die Bodenversiegelung, ist auch ein Teil ja. der Karte. Wie, wie geht es hier damit um in, in, im Vulkanland? Und Österreich ist ja da wirklich ganz gut aufgestellt mit dem Versiegeln. Da sind wir mhm. fast, glaube ich, führender wie in der Bodenerhaltung.
4: Ja, da sind wir, sind wir leider auch sehr, sehr gut im negativen Sinne. Wir haben auch ein Ziel festgesetzt, wobei es da mit Zahlmaterial und auch unser Hebel sehr beschränkt ist, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein Bereich, in dem wir uns ganz schwer tun. Wir können nicht in diese Dinge wie Bauordnungen und Genehmigungen eingreifen. Äh, was das Einzige, was wir als Regionalentwicklung da glaube schon tun können, ist das eine, zum einen äh, das Bewusstsein auch schaffen, dass es eben nicht immer das sein muss, dass es ein bisschen einfach den äh, negativen Tatsache kriegt, wenn man es auf die grüne Wiese aufbaut und das, was wenn was schön neu baut ist, dass das vielleicht auch nicht so schön ist. Und das andere ist auch, ähm, was wir jetzt angefangen haben, auch einfach Beispiele sichtbar zu machen, wo es Lösungen gibt. Ich meine, ein Betrieb muss einmal irgendwelche Flächen haben, die auch befestigt sind. Aber wenn man da, da haben wir jetzt angefangen, Dinge auszuprobieren und auch Beispiele einfach zu sammeln. Wenn ein Betrieb das versicherungsoffen macht, da gibt es schöne Lösungen, die schauen gut aus, die sind auch sauber und die funktionieren. Wir sind dann zu Flachdächern, die begrünt sind, die den Wachsrückhalt da verbessern und so weiter. Da gibt es Lösungen, die man oft einfach mal nur dran denken muss beim Bauen, anstatt äh, einfach halt das Asphalt, was das Naheliegendste ist. Das müssen wir aus den Köpfen, glaube ich, auszubringen.
0: Mhm. Ja, Michael Fenz bei mir in der Radiosendung äh, zum Thema Bodenkater. Ich hätte jetzt das letzte nur äh, das Wort zum Sonntag. Was ist dein Lieblingspraxistipp <lacht> äh, beim <von> Thema Boden?
4: <lacht> Sonntag ist noch nicht da. Äh, Lieblingstipp wäre vielleicht... Äh, Vielleicht ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, nicht, dass man, dass man mehr Beziehung zum Boden haben sollte. Vielleicht wäre es einfach eine lustige Idee wenn jeder mal mit dem Spaten ausgeht und einmal sticht und das anschaut, was da drin ist und in die Hand nimmt und vielleicht das sogar öfters macht an verschiedenen Stellen. Das ist unglaublich spannend, was im Boden da drin ist. Man, man kennt das ja gar nicht. Und wenn man das einmal richtig anschaut, riecht, fort, darf man sogar probieren ein bisschen, und so weiter, dann, glaub, dann baut man Beziehungen auf und dann ergibt sich der Rest eigentlich ganz von selber.
0: Ja, da sind wir jetzt quasi in den ländlichen Regionen äh, natürlich äh, besonders ja betroffen. Nicht? Aber umgeben von Boden ja. im städtischen Raum schaut es ja da ganz anders aus. Ja. Hast du da irgendwie... irgendwie Ideen oder gibt es diese Diskussionen auch, da irgendwie Boden wieder herzustellen, wieder zu reaktivieren? Hast du da irgendeine irgend Geschichte dazu?
4: Nein, zu dem Thema, da habe ich mich noch nicht wirklich damit befasst.
0: Naja, es gibt immer was zu tun, Michael. Vielleicht wirst ja. du immer eingeladen, die Stadt Wien zu begrünen. Ich kenne nur Bilder, <lacht> die man immer wieder sieht von diesen... Von diesen Straßenzügen, wo dann Bäume wachsen und ganz viele Verkehrsflächen einfach verschwunden sind oder ausgetauscht sind. Ich habe diese Bilder sehr inspirierend in Erinnerung, weil, weil es auch zeigt, was möglich ist und was auch notwendig sein wird. Also einfach Boden hm. wird einen ganz anderen Stellenwert noch bekommen, denke ich mal. Und das war auch das Schöne, deine Geschichte, die war so authentisch und so, da war so viel Herz dabei, dass es wirklich, weil es ist oft so das Thema, wie kann man am Boden eine Stimme geben? Weil da mhm. gibt es einen Straßenbau und da gibt es die Shopping Mall und die Landwirtschaftskammer und jeder hat ein Interesse dran, aber der Boden an sich kommt da nie wirklich vor. Und für mich war das so die Bodenkarte, das ist ja irgendwie gelungen, den Boden da irgendwie zu repräsentieren und sehr breit in einer Region aufzustellen. Und das äh, ja, hat mich sehr beeindruckt. Danke auf jeden Fall auch für dein Engagement. Ja, danke. Und hättest, hast du auch das Gefühl, als ganz letzte Frage, hast du das Gefühl, dass diese Bodenkarte oder das Thema Boden auch österreichweit jetzt mehr Anklang findet? Wirst du viel angefragt zu dem Thema?
4: Ja, das kommt schon immer wieder. Wir haben auch schon eingereicht für so den Bodenschutzpreis oder sowas. Dort sind wir dann nicht damit durchkommen. Ich glaube nämlich, dass es ein bisschen äh, aus dem Rahmen aus erfolgt, was man sich erwartet. Das ist nicht so leicht erklärbar oder nicht so leicht vorstellbar. Es ist eine sehr indirekte Methode, eigentlich, die eigentlich nur auf sekundäre Effekte äh, baut. Also es ist nicht ein Projekt, das ich halt umsetze und nach ein paar Monaten habe ich ein Ergebnis und dann kann ich dort einen Bandel durchschneiden oder so, sondern es braucht echt sehr viel Durchhaltevermögen, sehr viel Beharrlichkeit, das umzusetzen. Und das ist eine sehr sanfte Methode. Also ich habe gesagt, 2009 war die erste Beschäftigung und jetzt seit zwei, drei Jahren habe ich das Gefühl, dass es wirklich gut verankert ist in den Institutionen auch. Jetzt ist es Realität geworden. Aber ich glaube, das das ist ein ganz ein wichtiger Schlüssel auch, dass man sich langfristig damit beschäftigt, dass, die, dass es auch jemand braucht, der eben nicht nach zwei Jahren sich wieder aufs nächste Thema aufhaut, weil es halt das eine abgenudelt ist, sondern da braucht es wirklich dabei bleiben und auch, auch die Politik, die das langfristig trägt und langfristig denkt, was bei uns zum Glück auch in der Konstellation der Fall war.
2: Hier an dieser Stelle auch nochmal ein, ein herzliches Dankeschön an Herrn Michael Fendt und ja, ich habe jetzt noch ein ähm, paar Tipps, also sieben Tipps für einen Gart besseren Boden im Garten äh, zusammen recherchiert. Und ja, vielleicht könnt ihr euch was mitnehmen daraus. Es ist auf jeden Fall die schnellste Methode, um fruchtbare Gartenerde zu erhalten. Humus kaufen und im Garten verteilen, aber die Anschaffung von Mutterboden und reifen Kompost in hoher Qualität ist zu teuer. Ähm, und deswegen ist auf jeden Fall Tipp 2 wichtig. Humus nämlich selber aufbauen und erhalten, weil mit der richtigen Humuswirtschaft kann man Humus im Boden anreichern und man muss halt bei der Humuswirtschaft beachten, den pH-Wert des Bodens, die Bodentemperatur, die Bodenbearbeitung und die Nährstoffzufuhr des Bodens, um eben Humusabbau und Humusaufbau in den gewünschten Gleichgewicht zu bringen. Sie fußt auf jeden Fall auf der Einbringung von organischem Material wie Mulch, organischem Dünger, Pflanzenresten und Pferdemist. Der dritte Tipp ist Verdichtungen beseitigen, weil Verdichtungen im Boden hemmen das Pflanzenwachstum auf vielfältige Weise. Einerseits haben die feinen Wurzeln während des Wachsens einen hohen Widerstand zu überwinden, wodurch das gesamte Wurzelwerk flacher bleibt und anfällig für Trockenheit ist zum Beispiel. Und andererseits kann auf verdichteten Böden schnell an Sauerstoffmangel auftreten, insbesondere eben nach Regenfällen, wenn das Wasser kaum abfließen kann. Das Beseitigen von Verdichtungen kann dann mechanisch geschehen, zum Beispiel über das tiefe Umgraben, Haken oder Fräsen. Der vierte Tipp ist auf jeden Fall den pH-Wert zu regulieren. Abhängig von der Gesteinsart, die was, äh, je Region äh, vorhanden ist, sind Böden eben mehr oder weniger sauer oder alkalisch. Und auf Säurenboden reichert sich zwar zum Beispiel Humus an, aber die Nährstoffe werden schlecht freigesetzt oder sind für Pflanzen nicht verfügbar. Und auf alkalischen Böden wird kaum Humus aufgebaut und andere Nährstoffe können wiederum nicht von Pflanzen aufgenommen werden. Zu hohe pH-Werte können mit Hilfe von Rindenhumus zum Beispiel korrigiert werden und zu niedrige werden mit Kalk angepasst. Ein passender pH-Wert ist für die meisten Pflanzen ca. zwischen 5,5 und 7,0. Der fünfte Tipp ist die Bodenverbesserung durch Mineralien. Also neben organischen Stoffen können auch mineralische Stoffe zur Bodenverbesserung verwendet werden. Die wichtigsten sind zum Beispiel Sand. Sand ist im Böden einer der gröbsten Korngrößen. Er kann in tonhaltigen Böden eingearbeitet werden, um die Durchlässigkeit und Belüftung der Wurzeln zu verbessern. Außerdem bringt gelber Sand Eisenverbindungen mit an, die von Pflanzen als Spurennährstoffe genutzt werden können. Bis zu 50 Liter Sand pro Quadratmeter können bei sehr schweren Böden nötig sein. Dann Kalk, eine Bodenkalkung dient der Erhöhung eben des pH-Werts, wie wir vorher schon äh, gehört haben. Calciumcarbonat ist ein langsam wirkender Kalk der nur auf sandigen Böden genutzt werden sollte. Aus schweren Lehm- und Tonböden hat nur der schnelle wirkende Brandkalk den gewünschten Effekt. Übrigens kann auch das Düngen mit Asche oder das Düngen mit Eierschalen den gewünschten PH-Wert einstellen. Tonminerale. Ton ist in Böden die feinste Kerngröße. Die winzigen äh, Tonmineralen haben ähm, eine sehr große Oberfläche und speichern Wasser und Nährstoffe sehr gut. Dies können sie zwar nicht so gut wie zum Beispiel Humus, doch dafür werden sie nicht von Mikroorganismen abgebaut. Sandige Böden profitieren am meisten von Ton, da er ihre Wasserhaltfähigkeit und Nährstoffspeicherkraft verbessert. Der sechste Tipp ist die Bodenverbesserung durch Pflanzen. Eine Bepflanzung ist für jede Art von Boden ein Heilversprechen. Als Faustregel gilt, dass der Boden zu keinem Zeitpunkt einfach nackt sein sollte um den Boden vor der eigentlichen Bepflanzung zu verbessern, kommen spezielle Gründüngungspflanzen zum Einsatz, die durch Wurzeln und lockern den Boden, regen eben das Bodenleben an, lösen Nährstoffe, tragen zur Krümelbildung bei und schützen eben vor Erosion und Trockenheit. Außerdem unterdrücken sie Unkräuter und ein paar davon werde ich jetzt gleich vorstellen. Nicht winterharte Gründüngungspflanzen sind zum Beispiel, also die sieht man im März zum Beispiel bis September aus und einarbeiten tut man eben auch im selben Jahr. Zum Beispiel Erbsen bringen Stickstoff in den Boden an, also danach sollte man eben nicht erneut Erbsen pflanzen oder Bohnen. Lupinen, die bringen auch viel Stickstoff in den Boden ein, die tun auch äh, den Boden äh, tief lockern und haben viel Grünmasse. Eine Tagetes, die Hilft zur Bekämpfung von Nematoden und sind außerdem, außerdem hübsch. Winterharte Gründungspflanzen sieht man spätestens im September an und die Einarbeitung in den Boden ist dann erst im Folgejahr. Zum Beispiel der Bienenfreund, der ist sehr schnell wachsend und unempfindlich gegen Trockenheit. Dann die Luzerne, die ist auch ein Stickstoffsammler und ist führt eben oder hilft bei einer tiefen Bodenlockerung, ist auch unempfindlich gegen Trockenheit. Dann der Winterroggen wird auch zu einer guten Durchwurzelung des Bodens, ist sehr winterhart und eben das Coo Coole an diesen Pflanzen ist, dass viele Leguminosen sind, das heißt eben Stickstoffsammler. sie leben äh, in Symbiosen mit Wurzelbakterien und das Besondere ist eben, dass diese den Stickstoff aus der Luft fixieren und an die Pflanze weitergeben und dann eben als Gründungspflanze wird das dann in den Boden eingearbeitet und düngt somit den Boden mit Stickstoff. Und das ist der, der Trick an der ganzen Sache. Tipp 7, der letzte Tipp ist ein vielfältiger Fruchtwechsel und Mischkulturen. Erbsen sollen nicht auf Erbsen folgen und Knoblauch und Karotten sind gute Beetnachbarn. In dieser eben alten Bauernweisheit, halt die man so kennt, steckt viel Wahres, weil. Wer verwandte Arten zu oft auf demselben Stückchen Erde pflanzt, der wird irgendwann mit kränkelnden Pflanzen oder in geringen Erträgen konfrontiert. Und das ist ein sehr wahr, ein wahrer Spruch, den was man sich zu Herzen nehmen sollte. So, das war es jetzt mit den Tipps für einen klimafitten Boden im Garten. Und ich habe jetzt noch ein ganz besonderes Schmankerl für euch sozusagen. Und zwar durfte ich die Klimaaktivistin Helga Gromkolb befragen und habe einen kleinen Input von der Legende im Klimaaktivismus für euch zu hören. Was müssen wir denn zusammengefasst tun? Wir müssen eigentlich alles tun, was
5: notwendig ist, um den Klimawandel irgendwie äh, zu stoppen. Und das ist unheimlich umfassend. Das heißt im Grunde genommen, dass wir ein, ein, ein völlig anderes Denken brauchen, ein Denken, dass wir ein Teil der Natur sind und nicht die Natur einfach nutzen können. Und äh, dann letztlich, äh, letztlich äh, ja, das ganze Wirtschaftssystem äh, anpassen, so dass es nicht darauf angewiesen ist, dass immer mehr Natur verbraucht wird. Und das gilt auch fürs Finanzsystem.
2: Was würden Sie jungen Aktivistinnen und Aktivisten für Tipps geben?
5: dass sie sich auf jeden Fall wehren sollen, dass sie auf jeden Fall Forderungen stellen sollen, weil es ist uns keine von den großen sozialen Errungenschaften ist uns in den Schoß gefallen. Wir haben für alles kämpfen müssen, beziehungsweise die Menschen haben für alles kämpfen müssen und zu erwarten, dass irgendwo der weise Herrscher jetzt das Problem löst, das ist naiv. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die Aktivisten wirklich aktiv bleiben und dass die, die es noch nicht sind, zu Aktivisten werden. Natürlich alles gewaltfrei.
2: Welche positiven Errungenschaften haben sich im letzten Jahrzehnt getan?
5: Ich glaube, wir haben technologisch sehr große Fortschritte gemacht. Wir können mit erneuerbaren Energien, könnten wir uns durchaus selbst versorgen. Wir sind nicht so weit, dass wir es umgesetzt haben, aber wir können das. Wir haben im Gebäudebereich haben wir positive Energiehäuser entwickelt. Das heißt, wir haben einfach sehr viel gemacht, was uns helfen würde und helfen wird, das Klimaproblem zu lösen. Wir müssen jetzt nur umsetzen. Also wir müssen nicht mehr warten auf irgendwas, was noch erfunden werden muss, sondern wir haben alles, was wir brauchen. Und ich glaube, dass auch das Bewusstsein gestiegen ist, sodass die Bereitschaft, etwas zu verändern, auch größer geworden ist.
2: Welche Schritte sind die nächsten, auf die wir uns konzentrieren müssen im Kampf gegen die Klimakrise? Ich glaube, das Allerwichtigste derzeit ist, dass wir bei all
5: den Entscheidungen, die jetzt in den diversen Krisen getroffen werden, ob das jetzt die Corona-Krise oder die Wirtschaftskrise oder die, die Energiekrise oder der Krieg in der Ukraine ist, bei all diesen Entscheidungen muss man mitdenken, was bedeutet das für den Klimawandel. Ist das eine Entscheidung für oder gegen das Klima? Und wenn es eine Entscheidung gegen das Klima ist, dann muss man sich sehr genau überlegen, ob es nicht eine bessere Lösung gibt. Wir sehen das, nur um es als Beispiel zu sagen, wenn wir jetzt darüber reden, wir haben zu wenig Gas, dann ist nicht die Frage, wie können wir weniger verbrauchen, die im Vordergrund steht, sondern woher kriegen wir Gas oder, oder Kohle oder, oder in, äh, Nuklearenergie. Und das ist eigentlich die falsche Fragestellung.
2: Frau Komb, Sie haben jahrelange Erfahrung im, in Sachen Klimaschutz. Können Sie uns eine ermutigende Geschichte mit auf den Weg geben, die es wert ist zu erzählen?
5: Also ich glaube, es gibt viele ermutigende Geschichten, aber ich finde, das Ermutigste von allem ist, dass es tatsächlich diese Bewegung Fridays for Future gibt, dass die junge Generation es viel besser verstanden hat als meine Generation oder die dazwischenliegende, was auf dem Spiel steht und dass sie sich dafür einsetzt und sich auch informiert und äh, sie haben damit durchaus auch im gesamten Schulsystem eine Veränderung herbeigeführt. Also ich finde das unheimlich ermutigend.
2: Dann Frau Kompköp, ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei Ihrem Vortrag und vielen Dank für das Interview. Bitte gerne. Dankeschön.
0: Ja, das war es jetzt mit dem Boden bei Klima und Du. Und am Schluss unserer Sendung möchten wir auch gerne noch die Einladung aussprechen, sich aktiv auch um den Boden zu kümmern. Wir sind ein großer Versiegelungsweltmeister in Oberösterreich. Wir haben irgendwie nur total viel Lust auf Asphalt und Beton anscheinend, so wie es wirkt. Und wir wollen mit dieser Sendung euch auch Lust machen, sich aktiv um den Boden umzuschauen und einfach einmal, ja, da wo man lebt, umzuschauen, wo, was passiert mit dem Boden. Wie geht's dem, wie schaut der aus und so auch den Boden ein bisschen in unsere Gesellschaft ein bisschen mehr reinbringen und die Wertschätzung zu heben dafür. Dazu wollten wir und möchten wir euch Lust machen. Und wie ihr zum Thema Klima noch mehr Sendungen und Infos bekommt, das werde ich die Magda jetzt gleich noch erzählen.
2: Genau, wie der Mike schon gesagt hat, das war Klima und du, unsere wöchentliche Diskussions- und Informationssendung der freien Medien Oberösterreich. Ja, wir sind Mike Schädelberger und Magdalena Getz und verabschieden uns jetzt am Mikrofon aus Kirchdorf an der Krems. Klima und Du gibt es jeden Freitag um 13 Uhr auf Radio Froh, Freies Radio Freistadt, Freies Radio Salzkammergut, Freies Radio B138, also unseres, und zu sehen auf Dorftv. Alle Sendungen gibt es auch im Online-Archiv CBA als Podcast zur Verfügung gestellt.
0: Ja, welcome home. <lacht> Klima und Du.
1: Die Verantwortung für die globale Erwärmung wird seit Jahrzehnten zwischen Politik, Industrie und Konsumentinnen und Konsumenten hin und her geschoben.
0: Was können wir Einzelne wirklich zur Bewältigung der Klimakrise beitragen?
1: Gemeinsam mit Expertinnen und Experten suchen wir nach Auswegen und Lösungen. Die wöchentliche Informations- und Diskussionssendung der Freien Medien in Oberösterreich.
0: Jeden Freitag um 13 Uhr auf Radio Froh, Freies Radio Freistadt, Freies Radio Salzkammergut, Freies Radio B138 und zu sehen auf DorfTV.
1: Alle Sendungen stehen auch im Online-Archiv als Podcast zur Verfügung.